0: 김경래의 최강시사 수요일마다 돌아오는 영화 스포 최강시사 영화 코너 스포일러 시간입니다. 최강희 영화평론가님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 아 이게 뉴스는 현재를 다루는 거잖아요. 네. 영화는 미래도 많이 다루죠. 오늘은 미래 예. 영화 예예예
1: <웃음> 예, 예. 미래를 다루긴 하는데 네. 그~ 대부분의 영화가 다루는 미래의 모습은 행복한 미래가 많을까요 어두운 미래가 많을까요
0: 어두운 게 많을 것 같아요 예. 그,
1: 그 행복한 미래 그리는 영화 잘못 봤어요 그~ 왜 어두운 미래가 그렇게 많을까요 막 어, 그거 생각 <웃음> 안 해봤는데 <웃음> 왜 그렇죠 너무 훅 들어오니까 질문이 어. 훅 들어오니까 지금 약간 어.
0: 좀게 <웃음> 당황했습니다 그 예왜
1: 예. 예. 그렇죠? 그니까 러 미래사회가, 어, 지금보다 나아질 거라고 하는 생각들은 물론 가지고 있는데 많은 분들이. 네. 그 영화가 미래사회를 어둡게 그리고 있는 이유는 지금 현재를 살아가는 사람들의 불안, 네. 결핍, 이런 것들을 투영해야 되기 때문에 그런 거죠. 음... 뭐 지금 현재의 모습을 다룬 영화도 마찬가지죠. 뭐 행복한 사람들이 영화에 나오는 거 봤습니까? 대부분 다 불행하잖아요. 아... 사람들은, 아픈이야. 사람들은 불행한 사람들의 이야기를 좋아해요. 그래요. 예. 그건 또 무슨 심리죠? 본인들의 삶 자체가 그 만족스럽지 음... 않다는 반증이죠. 그렇군요. 그런 걸 통해서, 아, 그래도 내가, 어, 나보다 그래도 불쌍한 사람들이 많구나, 에이... <웃음> 라고 하는 것들을 또 체험할 수가 있는 거죠. 그렇군요. 예. 어쨌든 그 미래사회를 담은 그 영화들의 공통점은, 어, 아까도 말씀드렸다시피 그다지 좋게 네. 그러지 않는다는 디스토피아. 거고 지금 예질스토피아죠 네, 네. 그래서 지금 우리가 가지고 있는 여러 가지 문제점 이 사회의 부조리 이런 것들이 이제 어, 미래 사회까지 쭉 지속이 된다면 만약에 그렇게 음. 된다면 사회가 이렇게 변할 것이다라고 하는 그런 가정을 보여줌으로써 우리가 담고 있는 우리가 현재 안고 있는 문제에 대해서 경고를 날리는 거죠 음. 그런 차원의 영화들이 많은데 얼마 전에가 아니라 이제 지난주에 그 터미네이터 시리즈가 어, 오랜만에 개봉했는데 이번에
0: 시리즈 제목은 다크 페이트. 다크 페이트, 네. 어두운
1: 뭐 운명 음. 뭐 이렇게 번역할 수가 있을 것 같은데 네. 이 작품은 사실상 연애도 그뭐 터미네이터 시리즈 많이들 보셨겠지만 어, 1991년에 개봉했던 터미네이터 2 있죠. 예. 네. 그 심판의 날이라고 하는 부자가 붙었었는데.
0: 그그 그, 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 아놀드 시와제런 거가 이 오토바이 타고 다니는. 게 네, 키위였죠? 오토바이 타고 네. 다니는 뭐 많이들 네.
1: 기억하시겠습니다만. 이제 미션을 완료한 뒤에 아놀드 쇼할제네가 그 용광로 속으로 돌아버리잖아요. R.V.백. 예, R.V.백 이제 안돌아오는거 저기 사실 엄지 손가락을 탁 치켜올리면서 용광로 속으로 자기 자신을 묻어버리죠. 폐기 음. 처분하는 거예요. 스스로 폐기 처분. 왜냐하면 그 터미네이터의 그러니까 로봇이 인류를 지배하게 되는. 그런 상황이잖아요. 음. 그러니까 로봇이 인류를 지배하게 되는 단초가 바로 터미네이터의 몸속에 들어가 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 자기를 폐기하지 않으면 인류의 미래는 암울해지는 거예요. 그래서 사, 어떻게 보면 사실은 터미네이터 2를 통해서 이제 미래는 구원이 됐어요. 음흠. 그렇기 때문에 이후에 나온 작품들은 다 엉터린 거죠
0: <웃음> <웃음> (3편) (4편) (5편) 네
1: (2편에서) 완료가 됐는데 오. 종결이 됐는데 뭐~ 존 코너가 또 나오고 막 이러니까 그러니까 존 코너라는 게결국 미래 인류 저항군의 사령관이잖아요. 네. 그런 어 음. 상황들이 계속 이어진 것은 이제 그 제임스 카메론이 원작 감독이죠 1, 2 편의 네. 감독인데 제임스 카메론은 이 편으로 종결을 지은 건데 네. 이, 너무 인기가 많다 보니까 이제 시리즈를 계속 다른 데서 이제 이어간 거예요. 음흠. 그래서 근데 제임스 카메론은 이제 관여하지 않았죠. 네. 그러다가 이번에 이제 다크 페이트라는 작품에서는 제임스 카메론이 이제 제작자 겸 원작자로 참여를 합니다. 그래서 어 제임스 카메론의 색깔이 약간 이제 이 영화 속에서는 물론. 감독은 다른 사람이 있는데 팀 밀러라는 감독인데 제임스 카메론이 원작자로 참여를 했기 때문에 2편에 이어간다 이렇게 보시면 돼요. 3, 4,
0: 5편은 일단 어, 무시하고 어, 3, 4, 5편은 그냥 없다
1: 이렇게 보시면 되고 (웃음) 2편 그러니까 1991년에 나왔던 그 작품을 이어가는 어, 시리즈다 이렇게 보시면 됩니다. 그래서 그 작품에 나왔던 그 배우. 사라코너 역을 맡았던 린다 해밀턴. 나이가 많으실
0: 텐데요, 이제. 아, 이제 많이 들었어요. 네. 예. 예. 근데
1: 그분이 이 영화에 나옵니다. 그 전에 3, 4, 5편에는 안 나왔거든요. 네. 예. 근데 이번 작품에서는 이제 사라코너 역으로 이제 등장을 해요. 기환하는군요. 기환. 나이든 사라코너. 음. 그래서 등장을 해서, 예, 여기서는 이제 데니라고 하는 멕시코계, 어, 여성이, 어, 뭔가 이렇게 쫓김을 당해요. 그러니까 미래에서 온그 토미네이터에 의해서.
0: 근데 이게 전어 이게 스포일러가 될 수도 있는지 네. 모르겠는데 그 사라 코너가 원래 이제 미래의 지도자 네네. 인간의 지도자를 음. 배 속에 갖고 있었잖아요. 그걸 지키기 위해서 음. 이제 벌어지는 일들이었지 않습니까? 예. 1 편과 이 예. 편이 예. 그걸 지켜졌잖아요. 지켜졌죠. 근데 새로 나오는 댄이라는 여성은 네. 왜 쫓기는 거예요? 그그 그 이유를 잘 모르겠네.
1: 그러니까 이제 린다 해밀턴의 그 사라 코너의 아들인 존 코너가 미래 예. 인류 저항군의 사령관이 이제 될 필요가 없어졌잖아요
0: 아 구원을 받았으니까 예. 그런데 적으로요? 이제
1: 다른 미래가 만들어진 거예요 아. 그러니까 그 미래를 차단했더니 예. 또 다른 미래가 만들어졌는데 역시나 똑같이 로봇이 인류를 지배하는 아하. 그런 상황이 되고 인류 저항군의 음. 예, 또그 이제 씨앗을 아예 끊어버리기 위해서 음. 레브나인이라는 기종의 터미네이터가 현재로 파견이 되고 음흠. 이 레브나인을 에, 맞고, 이, 데니라고 네. 하는 여성을 보호하기 위해서 또 슈퍼솔저, 그레이스라고 하는 슈퍼솔저가 파견이 돼서, 음흠. 린다 해밀턴하고 힘을 합쳐서 이 데니를 보호하는 이야기입니다. 아하. 데니는 그럼 뭐냐. 데니는 인류의 미래하고 무슨 상관이 있는 건가. 이게 이제 이 영화의 핵심 포인트예요 근데 그, 그러니까 쉽게 생각하면 데니가 어또 데니가 무슨 아이를 낳고 그러니까 그런 건가요? 예, 그 아이가 앞으로 인류 저항군의 사령관이 되겠구나, 지도자가 되겠구나라고 판단을 할 수도 있지만 그거는 아닙니다. 아, 그건 스포일러인가요? 예, 그거 <그건 웃음> 또그더 이상 말씀드리면 음, 스포일러고 아무튼 네. 그건 아닌데, 어 근데 이제 의미심장한 게 있죠. 이 일리 편에서는 여러분들 잘 아시다시피 어찌 됐든 어, 사라 코너를 보호하는 주체가 네. 남성들이잖아요. 네. 남성들, 뭐이편에서는 아놀드 슈아제네고. 그렇죠. 예. 1편에서는 또그 파견되어 온존 코너의 아버지죠, 사실상. 예, 예. 그 파견되어 온 남자. 그래서, 어, 사라 코너는 스스로를 이편에서는 능동적으로 지키긴 하지만 어찌됐든 남성들의 보호막 안에서 이제 활동을 한단 말이에요. 네. 그런데 이게 거의 뭐한 30년 가까운 시간이 지나서 그런지 몰라도 어, 내용이 상당히 페미니즘적으로 바뀌었어요. 으흠. 그래서 영화 속에 그, 데니라고 하는 여성, 그리고 이들을 보호하는 두 명의, 어, 주인공도 여성이에요. 한 명은
0: 네. 사라코너라고하 사라코노고,
1: 네. 미래에서 온 슈퍼솔저도 여성입니다. 아, 그래요? 네. 예, 예. 그래서 아, 여성 둘이 미심장하네 여성 한 명을 보호하는 그런 소사예요 음, 더 이상
0: 남자들이 보호하지 않는군요 그래서 물론 음. 이제
1: 나중에 아놀드 슈얼때네가 잠깐 등장하긴 하는데 어, 뒷부분에 아유, 그분도 진짜 이제 노인인데 예예 예, 예, <웃음> 등장하긴 합니다만 네. 비중으로 치면 은 슈퍼솔저 그레이스와 사라 코너가 굉장히 큰 활약을 하죠 그래서 그런 차원에서 이 영화는 그 여성주의적인 가치를 많이 그 수용하고 있는 음, 그런 영화다라고 볼 수가 있을 것 같은데 이게 단순히 이렇게 표면적으로만 보면은 여성의 주인공으로 전면에 나선다고 해서 뭐 그러면 미, 인류의 미래는 여성이 뭐 주역이란 얘기냐 이러면서 또이제 조금 뭐 그~ 부정적인 시각으로 보는 그런 분들도 이제 남성 분들 가운데 네. 계실 테지만 이제 그렇게 표면적으로만 볼 일이 아닌 게 여기 영화 속에서 여성이 전면에 나서는 건이 환경주의하고 연결이 돼요. 으흠. 결국 여성이라고 하는 것은 결국 이 생명의 상징으로 보는 거거든요. 네. 그러다 지구 환경이 오염되고 어, 생태계가 그 혼란에 빠졌을 때 어, 그런 상황에서 여성주의적인 입장, 그러니까 생태주의, 환경주의 이런 것들이 에 음. 조금 더 그것들을 효과적으로 드러내 보이기 위해서 여성성을 앞에 전면에 음. 내세우는 것이죠. 그런 차원에서 보면은 뭐 매드맥스 같은 영화도 마찬가지입니다. 아, 여... 퓨리오사 역을 맡은 그 샤를스 테론이 예. 결국은 그 지구 인류의 그 미래를 책임지잖아요. 근데 그것도 마찬가지로 그 지구 환경이 오염된 상태에서 어, 퓨리오사가 그 오아시스를 찾아 나서는 그런 과정들을 이제 보여주고 있는 작품이라고 할수 있겠죠.
0: 그 타미네이터. 이게 기다리신 분들이 꽤 많을 거예요. 팬들이 네네. 워낙 있기 때문에. 네네. 저도 이제 투어 같은 경우는 극장에서 봤거든요. 네. 지금도 그 느낌이 기억이 나요. 아, 너무 예. 재밌어 가지고 극장에 나올 때막 네. 가슴이 떨리는 느낌 있잖아요. 아, 그렇죠. 네. 투가 원은 이제 어려 가지고 그때 네. 극장에서 보진 못 했는데. 네. 요번 영화가 그런 네. 어떤 떨림 네. 그거를 이어갈
1: 수 있을 정도로 재밌습니까? 어떻습니까? 제 생각엔 그렇진 않습니다. <웃음> 그렇진 않아요. 구야 예, 예. <웃음> 감독이 이제 팀 밀러로 바뀌었고. 예. 그 제임스 카메론이 제작은 하긴 했습니다만 네. 앞서도 제가 말씀드렸다시피 터미네이터 시리즈는 1991년에 2로 끝난 거예요. 이거를 <웃음> 이야기를 억지로 늘려놓은 거죠. 예. 그래서 늘리다 보니까 이제 존 코너는 뭐 없어졌는데 뭐 새로운 어떤 지도자가 있고 그것을 이제 막기 위해서 레브나인그 미래에서 음. 로봇이 온다라고 하는 똑같은 설정을 살짝 변주해서 네. 보여주고 있는 작품이라 그. 우리가 91년에 나왔던 터미네이터 2를 봤을 때그 엄청난 감흥. 와, 영화를 어떻게 저렇게 만들 수 그러니까요. 있지? 저렇게 재밌게 만들 수 있지? 라고 했던 그런 느낌은 살짝 좀 희석된 느낌입니다. <웃음> 알겠습니다. 네.
0: 그럼 어쨌든 지금 오늘 하고 있는 얘기는 네. 미래 디스토피아, 아무한 어, 미래를 다룬 영화들인데 다른 영화도 좀 소개해 주시죠. 네,
1: 그러니까 일단... 그 미래의 인류 사회가 어떻게 될 것인가 아까 처음에 제가 별로 좋지 않게 본다라고 말씀드렸는데 가장 먼저 떠오르는 영화가 이제 아까 좀 환경주의라는 말씀을 드렸죠. 그 인터스텔라라고 하는 영화 많이들 보셨을 거예요. 우리나라에서 천만이 넘었던 영화고. 이게 천만이 넘었어요? 예. 오, 천만이 넘었습니다. 예. 그 여기 왜 천만이 넘었냐면 제가 분석하기에는 영화 속에 웜홀, 블랙홀 이런 굉장히 그 물리학적인 용어들이 예. 많이 나오잖아요. 그래서 이제 어머니, 아버님들이 이제 자녀들 교육을 위해서 <웃음> 과학 교육을 위해서 많이들 보여줬다. <웃음> 아니, <웃음> 영화 재밌어요. <웃음> 그리고, <웃음> 인터스텔라라는 영화 자체가, 뭐, 우주를 배경으로 한 가족 드라마니까. 그니까, 러 아버지하고 딸 간의, 예, 예. 그, 저는 그 부분이 되게 재밌더라고요. 예. 네, 네. 이 영화의 설정은 의미심장하죠. 일단, 아 어, 영화 처음에 등장하는 게 엄청난 미세먼지, 대기오염, 음. 맨날 먼지, 집안에 먼지가 막 가득 썩, 가득 쌓이지 않습니까? 음흠. 게다가 그 대기오염 때문에 농사도 안 돼요. 아예 영화 속에 그 설정이 그렇습니다. 갑자기 좀 끔찍하네요. 지금 예, 요즘 예. 먼지가 많아가지고 예. 예. 그 농사가 안 되니까 식량 부족 사태에 빠지게 되고 그러다 그러니까 지구가 완전히 좀, 전부 멘붕에 빠진 거죠. 네. 그래서 이제 이 지구를 대체할 다른 행성을 찾아 나서는 거잖아요. 네. 결국 이 주인공의 에, 임무라는 것이 그래서 이 영화는 결국은 그 인류라고 하는 그이 주인공 입장에서는 자기 가족을 뒤로 하고는 있습니다만. 네. 인류는 더큰 가족인 거죠. 그래서 음. 이 인류를 어 인류에게 새로운 희망을 안겨주기 위해서 떠나는 그런 남자의 이야기를 담고 있는데 음, 영화가 보여주는 미래 사회의 모습은 사실은 그 설득력이 꽤 있어 보여요. 어허. 어떻게 보면 저렇게 될 수도 있겠다. 예. 지금 전 지구적인 뭐 문제, 환경 문제, 온난화라든가 등등의 기후 변화라든가 이런 것들 때문에 다양한 문제들이 발생을 하고 있는데 이게. 이 국가 간 이해관계 때문에 이거 잘 해결이 안 되잖아요. 네. 이러다 보면은, 이거 전 지구적인 합의가 음. 이루어지지 않는다면, 네. 인터스텔라가 그리고 있는 미래사회에도 결코 어 가상은 아닐 것이다라고 음. 하는 그런 생각이 듭니다. 그리고 또 한편의 영화가 이제 아주 오래전의 영화인데, 2008년에 개봉했던 월 2라고 하는 픽사 애니메이션.
0: 애니메이션. 이것도 네.
1: 사실은 환경 문제 때문에 사람들 지구를 떠난다는 설정입니다.
0: 음흠.
1: 그러니까 지구가 처음부터 쓰레기 하치장이 돼요. 예. 너무나 쓰레기가 많이 생겨서. 그래서 인류는 엘리시움이라고 불리는큰 대형 우주선의 몸을 싣고 예. 다른 대체 행성으로 이제 날아갑니다. 예. 그러니까 인터스텔라의 그 주인공 매튜 맥커너이가 만약에 임무를 완수했다면 그러니까 새로운 행성을 찾아냈다면 이제 월2 상황으로 가는 거죠.
0: 아, 이민을 유류,
1: 가는 거예요. 이제. 인류는 우주로 가버리고. 예, 예, 예. 예. 지구를 버리는 거죠. 그런데 그 지구의... 그런데 완전히 버릴 수는 없어서 또 자원도 있고 하니까. 예. 그래서 이제 지구에 남은 거는 이제 로봇들이에요, 로봇. 음흠. 그래서 여, 영화의 주인공 이름이 월리가 바로 로봇 이름이죠. 음흠. 근데 이제 월리가 지구에다 쓰레기 하치, 그 폐기 처리하는 로봇입니다. 이제 그러다가 어쩌다가 이브라고 하는 여자 로봇을 만나서 사랑에 빠지고 음흠. 그러다가 엘리시움이라고 하는 인간이 탑승한 유람 우주선에 이제 같이 타게 돼서 그 안에서 이제 뭔가 소동이 벌어지는 상황들을 보여주고 있는데 의미심장한건이 이, 엘리스룸이라는 에, 우주선에 탑승한 인간들의 모습이에요. 네. 인간들의 모습은 전부 안락의자에 앉아서 앞에 있는 홀로그램 영상을 시청을 하고 있습니다. 어허. 그리고 어 자세히 보시면 아시겠지만 모든 인간이 다 뒤룩뒤룩 비만이에요. 있어요. 네. 아. 엄청난 비만이에요. 그리고 데이트조차도 가상으로 해요. 그 그러니까 자기 자리에 일어나질 않아요. 하, 하, 하. 이러면서 이제, 소위 말해서 사이버 세계에 푹 빠진 상태에서 뒤룩뒤룩 살이 찌는 그런 비만형 인간. 음. 이것이 이제 미래사회 인간이라고 이렇게 설정을 하는 거죠. 근데 오히려
0: 로봇이 굉장히 인간적이고.
1: 로봇이 그 네. 엘리시움이라고 하는 유람선이, 아니 그 우주선이 뭔가 어떤 모종의 위기에 빠지거든요. 근데 그 위기를 구해내는 건 로봇이에요. 인간들은 아무것도 상황이 어떻게 돌아가는지도 모르고 누워만 있으니까. <웃음> 예, 그냥 누워만 있는 거예요. <웃음> 그 우주선 이름이 엘리시움, 이 아니라
0: 엑시엄. 아 엑시엄,
1: 예, 예. 엘리시움은
0: 다른 오늘 네네네. 갖고 오신 다른 영화들, 예, 헷갈렸습니다.
1: 엑시움이라고 하는탑승에 예. 있는데 그래서 결국은 그것도 마찬가지로 원리에서 보여주는 인간의 네. 모습은. 아, 지금 현재 그이 스마트폰의 세계에 푹 빠져가지고 살고 있는 인간이 조금 더 지나면 저렇게 되지 않을까? 자기가 정말 막 진짜 아무것도 자기의 외모가 어떻게 변화가 갔는지도 음. 모르는 상태에서 가상세계 속의 아바타가 자기라고 믿고 살아가는 아. 그런 모습들을 풍자하고 있는 거죠. 반성이 되네요. 예. 그래서 제가 이제 잠깐 착각한 그 엘리스움이라고 하는 영화는 어, 2013년에 개봉했는데 엘리시움이라는 말은 낙원이란 뜻입니다 아
0: 그래요? 예. 아.
1: 근데 영화는 이제 어, 소위 말하는 양극화 사회를 풍자하고 있어요 그래서 음. 1%의 사람들만이 살수 있는 지상 낙원이 따로 있고 그게
0: 엘리시움? 예, 그게 엘리시움이고
1: 예. 나머지 인간들은 전부 정말 많이 오염된 지구에서 살아가다가 음. 이 영화의 주인공이 멧데이먼인데 뭔가 모종의 산업재해를 입어서 <웃음> 치료를 받기 위해 알겠습니다. 1%만 산다는 엘리시움으로 간다. 뭐 그런 울, 얘기입니다.
0: 예, 터미네이터, 인터스텔라, 엘리시움, 원리 어, 다 괜찮은 영화들인 것 같아요. 저원리 저 보면서 울었던 기억이 나는데 왜 울었는지 기억이 잘안 나네. 로봇의
1: 사랑이 너무 감동적이고 <웃음> 울셨을 겁니다. 예. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 최강희 영화평론가였습니다.